0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляття питання». Сьогодні 28 липня, 16.26, і ми разом з заступниками головного редактора «Української правди» Євгеном Будерацьким записуємо новий епізод, у якому будемо говорити про війну, про те, що відбувалося на фронтах, і взагалі про те, що нам чекати далі. Минулого тижня епізоду не було, я був трошки в відпустці і почувався себе як Антонівський міст цього тижня, але зараз я нарешті. Ще відпочив і більше схожий на РСЗВ Марс-2. Про й про те ми сьогодні поговоримо. Женя, привіт. Привіт. Ми пропустили два тижні. Я думаю, ми зосередимося на тому, що відбувалося протягом останнього тижня. Тим більше, що було дуже багато різних новин. І, як здалося мені, переважно хороших новин, як той самий Антонівський міст, про який я вже згадав. Але перш ніж взагалі з цього всього почати, я хотів трошки зайти здалеку. Читав цього тижня, в понеділок, здається, чи не пам'ятаю вже, коли статтю, яка вийшла на сайті Дзеркало Тиждень. Це була колонка експерта Сергія Савченка. З таким яскравим заголовком, чекаєте на потужну вогневу підготовку та контрнаступ, цього не буде, все вже почалось. Все переказувати не буду, Там деякі тези зводились до того, що, по-перше, Росія воює, як діди воювали під час першої та другої світової, в той час, як світ змінився, війна змінилася, і Україна вже почала використовувати більш сучасні методи ведення війни без у цього всього, з лопатами в руках вперед на ворога по всій ширині лінії фронту, а більш сучасними методами, коли ти економиш сили, знищуєш логістику і склади ворога ще до полю бою. Я от хотів якраз почати з цієї статті і запитати тебе, чи ти читав її, чи дійсно виглядає так, що от контрнаступ вже почався, і чи дійсно то Україна зараз от воює тими сучасними методами, про які йшлося.
1: Так, я читав цю статтю, але мені подобається не той вираз, який вжив Сергій Савченко, який казав, що вже контрнаступ почався. Я би сказав, напевно, в якійсь мірі це такий собі комбінований контрнаступ. Тобто, я не думаю, що ми зможемо уникнути прямого просування, угу. тобто, що ми зовсім зможемо вибити виключно всі засоби логістики ворога і він сам втече. Я думаю, так і доведеться трохи рухатись, і враховуючи, що в росіян на півдні все не так добре складається, як їм би хотілося, думаю, єдине, що ми зараз бачимо точно, що це елементи оцього контрнаступу, які можуть свідчити про те, що точку початку ми можемо не відчути просто. Mm-hmm. Тобто не факт, що воно вже почалось, але враховуючи те, яким чином ми здійснюємо підготовчі дії, якщо це можна так назвати, то ми можемо пропустити той момент, в який можна було там, наприклад, якщо в битві за Донбас ми бачили, як вони поперли на Попасну і точка відліку вже там більш-менш була ясною.
0: Коли все гатило, багато БПЛА, які свідчать про цю наводку. Коли і
1: погнали і... просто, вони тобто це стандартно, як Росія зараз веде свої бойові дії, то тут ми бачимо, що українські ЗСУ застосовують досить цікаву тактику, яка в своїй логіці ну, не має таких рис, які мають російські наступи. Ну, це, звісно, не через те, що... Нам так добре чи погано, і що ми такі різні. Ми насправді дуже різні за своїм підходом, але ми мусимо враховувати свої хороші сторони і зважати на те, що ми все ж таки на півдні, в принципі, маємо справу з населеними пунктами, в яких живуть наші люди. Тому Тактика масового контрнаступу чи чогось іншого, якщо навіть задушки виносити те, що це велика кількість жертв і все інше, навіть серед військових, вона ще може призводити до великої кількості жертв серед мирного цивільного населення. Тому нам треба діяти якось інакше і не можна, як мені військові кажуть, не сильно розповсюджуватись про те, що ви знаєте. Але є певні речі, які, здається, очевидними. Тобто, ми били по складах, б'ємо по мостах, в принципі, ми продовжимо бити по складах, Чорнобайвка знову страждає, Новокаховка, Донецька, але ми про Схід, я так розумію, поговоримо uh-huh. трошки пізніше. Якщо говорити про Південь і саме про Херсонський напрямок, то очевидно тільки те, що ми пробуємо розбити їхню логістику і зробити їх життя, скажімо так, в окупованими їми, нашими містами, нестерпним з військової точки зору. Uh-huh. Якщо не сильно поглиблюватись в тему, то можна просто побачити те, що ми всі обговорюємо вже, напевно, тиждень. Це удари по Антонівському мосту автомобільному. У нас дуже мало людей звертають увагу, що в нас є ще така історія, як Залізничний міст. Там складніше нам буде побачити відеофіксацію того, що ми там робили за словами колаборантів, ми били не тільки по Антонівському автомобільному мосту, а й били і по Залізничному мосту. Залізничний міст в певній мірі може мати навіть більше стратегічне значення. Питання, звісно, дискусійне, але мені здається, що може мати більше таке стратегічне значення. І треба вибивати обидва, якщо угу. я правильно розумію нашу логіку і стратегію, то ми мусимо зробити їх життя там нестерпним. І ми б'ємо по мостах, як ми бачимо, б'ємо точно, вони не можуть нічого з цим поки що зробити, я сподіваюся, і не зможуть, скільки б вони там не заявляли, що вони думають над тим, як якось модернізувати свої системи ППО ТОРМ2, що вони говорять, що вони нове ЗРК якісь створять. По-перше, ці заяви треба ще підкріпити діями, по-друге, ці дії явно не будуть через день-два. По-третє, ну немає в них залізного купола, щоб боротися з реактивними снарядами. Це ППО не зовсім працює по таким снарядам, якими ми їм б'ємо. Тобто в нас є великі питання по тому, якби всі кажуть про «Хаймарс», а я би просто нагадав, що у нас «Екскалібури» теж такі. Снаряди більш точні і трошки далі, які працюють з іншою стволовою артилерією. Uh-huh. В принципі, і одна, і друга опція, вона існує, оскільки, якщо дивитися по відстані від позицій наших військ і мостах, Антонівським одним, Антонівським другим і ще Дарівським мостам, по яким ми прям впевнено, я так зрозумію, били по тим відео, які били, бачили, ви, 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 були, да. били, били і розбили, скажімо так, то... Ми ці обидві опції можемо використовувати для того, щоб реалізовувати саме цю мету. Uh-huh. Я не знаю, наскільки воно швидко може його відновити, бо багато хто в нас каже, що використовують слово «знищити». Знищити міст доволі складно. Як ми бачимо, навіть по тих відео, які є, ми не побачили знищення прольотів, ми побачили знищення смуги верхнього шару, по суті, мосту. Цього вистачає для того, щоб сказати, що він пошкоджений до такої межі, щоб він не міг використовуватись. Але якщо говорити про те, що міст може бути прям знищений, то це, напевно, тільки авіацію, тільки авіаційним некерованим бомбами. Але для цього нам треба вибити їхню ППО, для того, щоб якимось чином наша авіація могла це зробити. Я поки що не фану, що саме це прям треба. Що прям нам треба знищити ці мости. Нам треба зробити їх непридатними до використання, що ми вже бачимо. Ми бачимо, як росіяни починають наводити свої понтони. Це вони робити вміють. Але нажавлять. я так розумію з того,
0: що я читав, що понтони, вони теж більш призливіші. Що...
1: Вона більш легка ціль для нашої артилерії, це перше. Друге, річка Дніпро не є такою простою для наведення понтонів. Не у всіх місцях там можна це зробити. Ну і, як ми бачимо, тут нам дуже допомагає наш рухопоро, який, в принципі... Буквально за 2-3 години після того, як наша арта відпрацювала по цих мостах, вже показували, де росіяни намагаються навести понтони. І я думаю, що це доволі велика підмога для нашої артилерії, яка, я думаю, не втратить можливості для того, щоб показати, що понтонами вони далеко не зайдуть.
0: Mm-hmm. — Хотілося б повторення такої історії, як було під час понтонної переправи через Тіверський Донець, коли було зроблено багато гарного і розтрощеного російського металобрухту. А давай поговоримо про тактику, яка за всім цим стоїть. Тобто, в принципі, про це вже багато говорять і так, але давай теж ми проговоримо, бо, може, хто не чув або хтось хоче почути ще це і від нас. Навіщо знищуються мости? Я так розумію, ідея відрізання, постачання через річку Дніпро. Щоб вони не могли поповнити сили і в разі чого швидко евакуюватися, чи як справи пояснити,
1: перш за все, ми намагаємось їх відділити від їх постачання. Угу. Це перша частина зробити її максимально ускладнену. Друге, як ми бачимо, удари по Дарівському сто і всі наші дії в районі нової Каховки, там безпосередньо дамби, то вони вказують на те, що ми просто якби ділимо навпіл їхні сили в Херсонській області скажімо так, до Дніпра, на правому березі Дніпра, і намагаємось між ними якби, зруйнувати логістику і, по суті, показати їм, що їм, в принципі, там робити нічого. Багато в нас хто вже говорить слова там, «катьол» чи що, щось таке. Я б не розкидався такими термінами стосовно таких великих територій, на яких стоїть доволі багато військ але те, що їм буде максимально складно утримувати будь-які контрнаступальні дії, якщо вони будуть мати повністю зруйнований ланцюжок постачання, то це очевидно.
0: Давай також поговоримо про ці контрнаступальні дії, які відбуваються на Херсонщині. Була новина 27-го, здається, Липня про 40 з скілько, 600 звільнених населених пунктів саме Херсонської області. І була новина про звільнення Андріївки. Тобто, розумію, що певний рух все ж таки йде. Є спроба там, закріпитися на певних плацдармах, щоб в майбутньому мати вже змогу перейти до контрнаступу, про який всі вже говорять.
1: Ну, я би сказав тобі так, що там, де і про Андріївку, і трохи далі, ми говоримо про контрнаступальні дії, які допомагають українським ЗСУ підготувати плацдарми до більш активних якихось дій. Там же ми говоримо і про Давидів Брід, раптом що, це теж з цього ланцюжку, скажімо так. Ми просто показуємо, що ми можемо якимось чином рухатись, Росіянам це дуже не подобається, тому що будь-який рух українських військ в наступ – це для росіян вже, я би сказав, таке трошки затьмарення в них викликає з однієї простої причини, тому що на масі вони такого не спостерігають в основному. Вони дуже довго тримали цю лінію uh-huh. на півдні, і будь-які рухи українських ЗСУ, які… Супроводжуються нашими ударами по їх логістичним ланцюжкам. Ну, скажімо так, їх потрошку-потрошку дезорієнтують.
0: Угу. Ну я сподіваюся, що ця дезорієнтація буде продовжуватися, бо цей процес для них неприємний, для нас приємний, і чим більше дезорієнтованих росіян, тим краще. А теж хотів запитати: от зрозуміло, що, на жаль, Росія і російська армія не буде просто так з відкритими ртами стояти і дивитись за цією всією підготовкою до контрнаступу, що будуть якісь спроби, є вже новини, що вони туди перебрасують то ту техніку, то війська, що намагаються підсилити, якою може бути відповіді, як може це підсилення відбуватися. І звідки буде перекинуті сили, бо зараз я бачу, як там щось перекидається з сторони Мелітополя, здається, тобто там Запорізька область, от що може бути далі? Яку, ну, я тренувати? би не сказав,
1: що там чітко на Херсонщину перекидається зі ага. сторони Мелітополя, тому що там іде рух в різні боки. І от тут якраз, я би сказав, два варіанти. Перший варіант, що вони можуть підсилювати свої позиції безпосередньо на Херсонщині, робити наші просування більш складними. А Другий варіант, вони можуть зробити щось типу свого контрнаступу, скажімо, десь на Запоріжжі, угу. про що теж багато хто говорить, що таким чином просто відтягнувши наші сили, скажімо, примкнувши їх увагу і перехопивши ініціативу. Бо зараз виглядає на те, що якраз на Херсонщині ініціативу української сторони. І от цієї ініціативи росіянам дуже хотілося б уникнути. І тому всі їхні дії мають декілька варіантів. Або вони тушать ініціативу українську безпосередньо там, на Херсонщині, підсилюючи позиції їхніх військ там, або вони перемикають увагу трошки далі, скажімо, десь в район там Пологів і десь під Запоріжжя. І, скажімо, намагатимуться збити наш пил, перемкнувши нашу увагу на інші напрямки.
0: Mm-hmm. Бо я просто дивлюся за лінією фронту у Запорізькій області, і там здається, що вона більш-менш рухається та стабільна. От чи є там в них взагалі шанси? Бо от коли теж в цьому контексті була ж аналітика від чи то британської розвідки чи аналітичного центру американського, але там дилема була між якраз Донбасом і Херсоном: що або захищати Херсон, або атакувати на Донбасі.
1: Та ж дилема в них і буде стояти в даний момент, тому що якраз уникаючи комбінованого наступу українських ЗСУ, їм треба зрозуміти, які в них більш такі потенційно важливі цілі. Угу. Тому що стає більш очевидним, що їх не вистачає на весь фронт. Нас, на жаль, теж, але їх не вистачає настільки, наскільки треба обирати. І тут питання, що вони оберуть. І я думаю, що ми це дуже скоро побачимо. Вони воюють трошки інакше. Ми вже це зрозуміли за ці п'ять місяців. Вони не здатні кардинально змінити тактику, принаймні поки що. Тому будь-які їхні дії одразу чітко видно. І я думаю, що десь в найближчі тижні ми побачимо, який саме з варіантів реакції на наш комбінований контрнаступ вони
0: оберуть. Я от ще в цьому контексті подумав, про Запоріжжя як цілила, мені ще здається, що ну, враховуючи, що вони менші міста взяти не можуть, то <свісно>, таке велике місто, як Запоріжжя, враховуючи всю цю географію складну, це взагалі буде якась задача, не знаю, як в деяких іграх рівень там, пекельно неможливо от, щось типу такого.
1: Там справді дуже складно, і я думаю, що це було б...
0: Ну, <свісно> <свісно> премія Дарвіна за самогубство. Але
1: для того, щоб якби, бути більш готовими, треба Завжди намагатись не недооцінювати супротивника, який насправді все ще залишається дуже сильним, з купою зброї, з купою особового складу. Тому я би все таки тримав в голові ці mm-hmm. історії.
0: Зрозуміло. Тоді рухаємося далі. Давай тепер з півдня перейдемо на схід. І поговоримо про те, що відбувається зараз там, які плани Росії, що змінилося в їхніх планах, чи якщо щось змінилося. По-друге, там було кілька таких помітних втрат. Це втрата вуглегорської ТЕС та Мерстобогу, так?
1: Якщо говорити саме про вуглегорську ТЕС, точніше, як би ТЕС, скажімо, як позиція, uh-huh. про них доволі довго розмовляли вони були важливими саме в оборонній якійсь системі. Якщо наші пішли, то, звісно, це вже говорить про те, що триматись там не було ніякого сенсу, що, в принципі, ми бачимо за логікою дій наших військ. Uh-huh. Але якщо дивитися загалом на карту, в принципі, вони рухаються. Тут питання в тому, чи рухаються вони тим темпом, про який багато хто говорив. Тобто, у нас вже другий тиждень говорять про те, що ніяк не можуть визначитися, оперативна пауза закінчилася чи не закінчилась. І от, напевно, от показник того їхнього руху такого достатньо повільного і тим, що вони, по суті, просто-напросто засипають артилерією Солидар, Сіверськ і Бахмут, це вони більш показують про те, що це така підготовка до агресивного виходу з оперативної паузи. Uh-huh. Як на мене, то от станом на зараз оперативну паузу не можна вважати закінченою, оскільки перегрупування триває. Ми не бачимо поки що підсилення на Донбасі від того самого третього армійського корпусу, який вони збирають вони вже в городській області. Вони його тренують, підсилюють. І я думаю, що ну, коли саме ми побачимо, як він вийде, той корпус, і буде якби, в діях, поки що так, я би сказав, це може бути такою контрольною точкою, що ми можемо сказати, що ну, от, оперативна пауза в чистому вигляді закінчилась. Uh-huh. Тому що багато хто от саме сперечається за оперативну паузу саме тому, що рух іде, вони якісь населені пункти займають, але той рух іде явно не тим темпом, при якому можна було б говорити, що це прям от-вот все закінчилося, і ми погнали далі все штурмувати. Є штурми, є спроби штурмів по всім напрямкам цієї лінії оборони. Є певні просування у росіян, але ну є певна ця, от я б назвав би ці тактикою вогневого валу. Це коли артилерія намагається не просто допомогти, вона тобі просто розвалює все, що попереду тебе. Потім ти просто на то заходиш, по суті, на там, випалену землю. Uh-huh. Тобто знищується повністю будинки, інфраструктура, все просто розбивається вщент. Ми це бачили вже в попасні. ми це бачили в рубіжному, в певний момент ми це бачили на півночі Сєвєроденецька. Тому я б це називав такою підготовкою до штурму цієї лінії оборони.
0: А мене ще питання по цьому третьому армійському корпусу. А не потраплялося тобі на очі взагалі, яка якість тої біомаси, з якої намагаються цей третій армійський корпус зліпити? Враховуючи, що ми чули новини про те, що вони там збирають добровольців різних, агітують горошима, агітують чимось незавгодно, плюс різні групи ЧВК Вагнер там катаються по тюрмах і там знизили планку того, з кого вони там набирають собі, так би мовити, бійців. Тобто те, що вони зараз збирають та тренують, наскільки воно буде боєздатним. Бо враховуючи, що я так розумію, всі більш-менш боєздатні підрозділи, які в них були, вони там потрошки теж вибиваються, чи знаходяться зараз якраз на війні і дуже сильно виснаження.
1: Знаєш, скажу таку не дуже популярну річ, але з нашого боку так само вибиваються. Доволі сильні позиції і доволі сильні люди – тому, так, в нас більш мотивований народ, так, в нас більш то, але від того підготовки в нас в тилу не стає більше. Угу. Тому я б не говорив про рівень їх підготовки в порівнянні з нашим, я би порівнював їх в порівнянні з їхнім, uh-huh. скажімо так. Тобто, якщо говорити про те, хто воює зараз і хто може прийти, я думаю, що там мотивація дуже швидко зникне, коли вони попадуть в перші заруби. Тому що явно ті люди, які або надивились телевізору, або просто йдуть вивати за гроші напряму, це часто доволі непідготовлені люди, і їм доволі складно витримати оцей, скажімо, перший бій, як кажуть. Uh-huh. Тобто розуміння того, що війна зовсім не така, як в Counter-Strike. І от коли вони це побачать, ми, напевно, зможемо зробити висновки, наскільки їх реально підготували до того всього. Можна говорити тільки про те, що набирають, там кого не попадять. І через приватні ці, ну, раніше так, як ми, псевдоприватні військові компанії типу Вагнера або інших, бо не можна називати приватною військовою компанією людей, які використовують державну авіацію і все інше. Ну, це зовсім не приватна історія. І загалом, що в останнім тиждень брускакувало, що вони набирають людей з Центральної Азії, там оголошення є вже всюди, де тільки можна. Причому я маю на увазі з Центральної Азії саме там, з Киргізії, з Узбекистану, ну, типу, що зовсім з інших країн, не тільки в себе. Все, про що ми говорили з тобою, здається, на перших початках наших випусків з приводу того, що вони бояться використовувати безпосередньо росіян з центрових, скажімо так, мегаполісів і всього іншого, де б вони могли набрати, напевно кількісний склад точно, але мені чомусь здається, що вони саме з Москви і Пітера брати не хочуть. Тому uh-huh. ми отримуємо такі історії, коли вони збирають всіх, кого ні попадя, обіцяючи просто золоті гори і отримуємо ми не зовсім те, що називається російська армія в чистому вигляді.
0: Uh-huh. Хоча я от сьогодні бачив новину про те, що десь там в Петербурзі відкрили якийсь набір і те, що якраз обіцяють Гори золота. Цікаво, до речі, що там ці сирійські батальйони, якими нас лякали, здається, ще у березні, щось не було жодної новини про те, що вони там дещо штурмували, бо там ж наче були сотні тисяч
1: Мені б хотілося б хоча б побачити, просто щоб зрозуміти, а не хіба, по-перше, цим сірійцям, це, може б вони пояснювали в цих відео, але, бачу, вони взагалі не заїхали. Або ми їх не бачимо, вони якось дуже класно воюють, що ніхто їх не помічає. Або вони а... дуже
0: швидко... Або дуже
1: швидко воюють.
0: Ми і воно, дуже швидко спітляли України ЄС як біжанці.
1: Ну, як варіант. Але при тому всьому, я думаю, що в них немає... Мотивації, коли в твоїй країні війна, якого, вибач, мене на слово хіра, впертись в Україну
0: на іншу війну? Да, я тут погоджуюсь повністю. Я ще хотів теж запитати, от. Теж цей тиждень всі ці, і британська розвідка і американський інститут дослідження війни пишуть багато про те, що там Росія видохлась, що імпульс там залишився на кілька, можливо, одну-дві вдалі атаки. Що ця мета, яку вони декларують захопити повністю Донецьку область там до кінця серпня, це взагалі unreal, і з цим погоджуються я так, розумію, російські. Аналітики в екзилі, там, типу, конфлікт інтеледженс, як ти гадаєш, наскільки всі ці прогнози правдиві, і наскільки, взагалі, от, ну те, що ми говоримо там про видохлисть, це зараз можна застосовувати це слово, цей вираз.
1: Ну знаєш, тут знову я включу свій дурний реалізм, та? а я не знаю. Ну тобто, ми бачимо втрачений темп, але. Uh-huh. Я ж кажу, що я не бачу закінчення оперативної паузи. Це може бути така міжетапна історія, і який справді буде темп, угу. ми можемо побачити тільки коли ця оперативна пауза буде мати більш-менш ознаки закінчення. Угу. Мені здається, що ось-ось має вона вже десь закінчитись. Я думаю, що це буде там зі спроби якогось серйозного штурму, тобто не те, що називається «штурмових дій», а серйозного штурму. Ну, десь по було... цій лінії Сіверськ-Бахмут-Солідар, або, ну, десь, скажімо, в районі барвінково словянська mm-hmm. раптом що. Тобто, дивлячись, що вони там собі оберуть. От коли я побачу якийсь штурм, то тоді я можу тобі сказати, чи справді цей темп впав. Якщо західні розвідки це кажуть, я не західна розвідка, я би хотів їм вірити дуже сильно, але поки що я не готовий, як це, підтвердити uh-huh. це на практиці, щоб це було видно на практиці.
0: Uh-huh. Просто такий стан, що вірити дійсно хочеться і якраз я тебе про це і запитав, що ну, реалізм тут має бути і я думаю багато таких людей, які вірять і сподіваються і треба інколи себе гасити щоб...
1: Оптимізм штука хороша yeah. при реалізмі ви потім не будете дуже погано здивовані. Я от, так Я от,
0: да, про це теж скажу. Як це було вже і в травні, коли все це погано під Сєвєродиненськом відбувалося, і коли люди дивуються, чого ж ракети не закінчилися, і так далі, і так далі. Ще запитання одне. Ми про це з тобою якраз при підготовці цього подкасту говорили, і ти сказав цікаву штуку, яку зараз попрошу тебе озвучити ще раз, про те, що якраз росіяни можуть обрати штурм не там, де ми їх очікуємо, це Бахмут-Солідар, а якраз піти в сторону Слав'янська.
1: Ну, я думаю, що це як варіант один, тому що насправді при всьому тому, Чому ми бачимо лінію фронту і все інше? Я думаю, що тут є питання велике, що всі дії доволі, якби знаєш, очевидні. Ми ще не бачили чогось такого, щоб там сильно нас здивувало. Це з моменту атаки на Київ, та, типу якийсь елемент несподіванки, хоча всі це теж її очікували, окрім ракетних ударів по всій території України, та в певний момент, ми не бачили чогось такого, щоб. Там прям сильно вибивалося з лінії військової поведінки, воєнної поведінки Росії. Тому я би оцей елемент несподіванки поки що б не виключав, тому що насправді зараз це називається битись просто головою в лінію оборони і знищувати її за рахунок вогневої підтримки артилерії. Це варіант, але є інші варіанти. Я впевнений, що завжди є інші варіанти. І ось ми цих альтернативних варіантів давненько в Росії не бачили. І щось мені здається, що... Я б не хотів цього, щоб для нас щось стало несподіванкою. Я майже впевнений в тому, що Збройні сили України і командування Збройних сил теж усвідомлюють всі можливі альтернативні варіанти. І от хотілося б вірити, що альтернативні варіанти нашими Збройними силами прораховані.
0: Погоджуюсь, окей. А давай тепер підемо трошки далі і поговоримо з тобою про зброю. От хотів розпочати з новини про те, що Німеччина передала в Україні РСЗВ Марс-2, у яких дальність ураження десь 45-70 кілометрів в залежності від БК. Що взагалі можна про цю зброю розповісти? І чи є ще якісь новини по зброї цікаві, які були за тиждень, що ми можемо отримати від партнерів? Бо там же була також якщо в контексті Німеччини про пансерхаупансерхаубі.
1: Panzerhaub... Це та пансерхаубіце дві 2000. Ні, насправді, якраз про німеччину зараз можна поговорити, тому що дуже сильно багато було всілякої пропагандистської шлухи коли говорила, що Німеччина типу сказала, що ми дамо щось Україні, але в 2023 році перші поставки, ми зараз не будемо говорити про що пішлося, але дуже сильно це розганялось, і наша зрадофілія і така нелюбов до німців, вона зіграла нам якби на погану руку насправді, тому що в той же момент, як ми бачимо, проходили зовсім інші події і зовсім інші процеси. Uh-huh. І ми побачили, що от якраз, що ми отримуємо від Німеччини РСЗВ Марс-2, а щоб розуміти, що таке РСЗВ Марс-2, в нас зараз всі намагаються порівняти, звісно, з хаймарсами. Все навколо порівнюють з хаймарсами. Якщо спрощувати зовсім якісь технічні деталі експертам залишати, то якщо в двох-трьох словах сказати, що це приблизно одна і та сама історія, тільки Хаймерси в нас ідуть на колісній шасі, Марс-2 Це такий собі гусеничний варіант американської системи М270 МЛРС, модифікований якраз під Німеччину свого часу. Тобто європейський варіант М270. Про М270 теж були цікаві новини, що вони з'явились у нас на фронті. Поки що відео, як би нам не показали, але вже словами нам сказали, що вони є прикотились і чекають свого застосування. Я сподіваюся, що коли ми отримаємо відео, ми побачимо, наскільки це цікава історія і побачимо, що РСЗВ у нас стає більше, що нас не може не тішити. Угу. Якщо говорити про німців, то можна ще говорити в цьому контексті якраз про оголошення контракту на поставку в Україну сотні панцерхаубіця 2000. Це зовсім не означає, що ці сотня вже от прямо зараз проїде. Ми її, скажімо так, законтрактували. Тобто, як тільки завод буде готовий нам щось давати, він mm-hmm. буде потрошку-потрошку це видавати. Це може тривати не рік, не два і не три. Але це, скоріше, показує на те, що саме ця САУ, вона, скоріше за все, була обрана тим елементом, який буде потрібен нам не тільки під час цієї війни, а який буде однією з складових нашого озброєння, коли ми закінчимо війну, і нашій армії треба буде озброюватись, мати свої системи, на яких ми будемо працювати. Все радянське, скажімо так, залізяче, яке є, воно впродовж цієї війни просто вибіться, і нам треба буде мати якісь типи САО, які будуть у нашій артилерії працювати. І якщо ми законтракували так багато панцерхаубіцей, я думаю, що вона обрана саме цією системою. Mm-hmm. Плюс, ще одне, про що варто згадати, що ми отримали перші ЗСУ «Гепард». Це така штучка, яка дуже допоможе нашим ППО, ППО «Поля», тобто ППО «Підтримки військ». Це не зовсім та історія, про яку всі звикли, коли ми там говорили про НАСАМСи або про щось. Це такий ЗРК на ходу, який допоможе нам дуже сильно в боротьбі з повітряною загрозою від росіян. Uh-huh. І я сподіваюся, що ці три позиції, які ми почули, до речі, ми почули ще й четверту позицію, далекобійне ППО «Айріс Т2», які німці підтвердили, що наші фахівці вже активно на них навчаються. А це дуже добре, тому що, якщо я не помиляюсь, то жовтень листопад у нас мало приходити поповнення саме цих систем.
0: Ага, супер. Прямо дуже багато добрих новин по зброї. І ще хотів теж запитати от, про ракетні обстріли, які знову повернулися. І сьогодні були удари по Кропивницькому. Був сьогодні зранку удар по Вижварцькому району. Тобто росіяни повернулися знову до цієї своєї тактики, коли щось десь не виходить, треба обстрілювати все, що можна з усіх боків. В тому числі, до речі, і з Білорусі.
1: Ну, в нас це назвали, як би, таким привітанням в лапках з Днем державності України, тому що по нас сьогодні летіло все і звідусіль. Mm-hmm. Тобто це були і підняті тушки, бомбардувальники важкі, це були і скандери з території Білорусі, це були і з території Росії, безпосередньо з прикордонних областей обстріли, ну я не впевнений, що це саме там привітання, хоча ці ідіоти можуть і такі собі надумати, але те, що вони активно використовують небо і ракети, це факт, і ми це з тобою проговорювали десь місяць тому при появі Суровікіна, хто захоче, може прослухати той випуск, там ми про нього доволі довго да. і окремо розповідали. Тому я думаю, що поки що ця історія, на жаль, продовжиться, і ми будемо отримувати ракетні удари, скоріш за все, по всій території України. Тому нашим слухачам я все ж таки радив би дуже сильно зважати на всі повітряні тривоги, які ви чуєте.
0: Погоджуюсь. І давай, раз ми вже зговорили про Білорусь, чи є щось, що треба відмітити, чи ні? Бо я Якщо чесно, Лукашенко сильно не чув. Там єдина новина про Білорусь, коли самопроголошений лідер самопроголошеної республіки переїхав до самопроголошеного президента.
1: Якщо говорити про воєнну складову, то ми бачимо приблизно те саме. Там інколи у нас півволині чекає на наступ Білорусів. Там ледь не через день з'являється інформація про якісь ДРГ. Я не виключаю, як військові кажуть, що дерги періодично бувають, але вони не носять такого масового характеру, як в нас люблять це розповідати. Ударного кулака вони все ще не створюють, загроза поки що на даний момент мінімальна і градус поки що не підвищується. Свої навчання вони нікуди не прикрили. Вони типу навчаються, типу вони є, типу вони поруч з кордоном з Україною знаходяться, але нічого такого саме з воєнної точки зору, окрім використання безпосередньо аеродромів, територій, складів і всієї інфраструктури білоруської для росіян, поки що чогось нового на даний момент нема. Якщо говорити про те, що там, хто куди приїхав, то цей так званий, ну, по суті, ватажок ДНР Пушелін приїхав до Лукашенка, в Мінськ. В Мінську знову Лукашенка спитали, чи він визнає ДНР, ЛНР і Крим. Лукашенко черговий раз всіх намахав, сказавши, що ми ж і так де-факто визнали. Ось, бачите, ось він приїхав, ось я з ним спілкуюсь. Де-факто і Юри це зовсім інша речі. Де Юре саме з білоруської точки зору. Тобто Білорусь формально ще не визнала ні Крим, ні ДНР, ні ЛНР. Щоб там не говорив Лукашенко. Слова Лукашенка це ще не є визнання. Лукашенка може визнавати все, що завгодно. А на державному рівні він цього не зробив. Росіян це трохи коробить, але ну що ж зробиш, такого вони собі партнера обрали.
0: Да, добре, дякую, Женя. Мені здається, цього тижня були хороші, в принципі, новини. Ну трохи кого... було позитивних да, новин. Точно сподівають, що наступний тиждень буде ще більш позитивний. Хочеться вірити і про інші мости, які чекають свого часу, як у тому мемі про Антонівський міст та Кримський міст. Так, да. дякую тобі. І дякую, що слухали цей епізод. Сподіваюсь, вам було цікаво. А якщо так, то ви можете поширювати його будь-де, у всіх соцмережах, Фейсбук, Twitter, у приватних повідомленнях і просто кричати з балкона про такий подкаст, але, нагадую, до комендантського години. Також ви можете ставити оціночки подкасту в Apple Podcasts і писати свої коментарі. Це дуже допомагає новим користувачам і допомагає мені відчувати, що вам цей подкаст дійсно подобається. І за кожний відгук я дуже сильно вдячний, тому робіть це. Це не просто так. Також хочу нагадати, що не забувайте донатити на армію. Фонд «Повернись живим», фонд Сергія Портули, своїм друзям і різним знайомим, які збирають потрошки помаленьку. Кожна гривня там, від однієї до 30 до 100. Це все важливо, бо вже бачив багато прикладів, як маленькі донати робили великі справи. Нагадую, що всі подкасти «Української правди» знаходяться у розділі «Подкасти». На сайті української правди. Їх всі можна слухати в додатках Apple Podcast, Google Podcast та на інших платформах. Для прослуховування подкастів на цьому все. З вами Федер Попадюк. Почуємося в неділю з новим епізодом і бувайте здорові!